0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Raiffeisen-Bausparkasse, dem kompetenten Partner für Finanzierungslösungen beim Bauen und Wohnen.
1: Wie haben Sie denn damals das Ende der Glühbirne erlebt?
2: Also wir haben es eigentlich ganz, ganz locker gesehen. Viele unserer Kunden haben es sehr dramatisch gesehen, haben gesagt, das müssen wir alle unsere Lust da wegschmeißen, weil es gibt keine Glühbirnen mehr.
3: Ja, wenn Sie bei Tageslicht in ein Haus oder in eine Wohnung kommen, denken Sie, Schöne Einrichtung, alles toll, aber am Abend merke ich erst, ob, ob es Stimmung gibt oder nicht, ob ich die Gemütlichkeit geschafft habe.
2: Also schönes Licht bringt schöne Einrichtung erst zum, zum Leben.
1: Servus zum Zuhören mit Harald Nachförg. Dieses Mal
0: Licht im Wohnraum. Dieses Mal haben wir zwei besonders große Leuchten im Servus-Podcast zu Gast. Evelin und Jochen Gold, zwei von drei Eigentümern der Lichtmanufaktur Dotzauer aus Österreich. Unsere Servus-Online-Chefin Beatrix Hammerschmidt hat die beiden zum Gespräch getroffen und ließ sich erleuchten, nämlich darüber, was es im eigenen Zuhause braucht, um mit dem richtigen Licht eine Wohlfühlatmosphäre zu erschaffen.
1: Herzlich willkommen zum Servus-Podcast. Ich sitze hier in einem zugegeben recht dämmerigen Licht mit zwei Experten zum Thema Beleuchtung zusammen. Äh, Evelyn und Jochen Gold führen gemeinsam mit Christian Dotzauer Dotzauer Lightning, ein Familienunternehmen, in bereits dritter Generation. Angefangen hat ja alles 1964 mit der Gründung der Schlosserei Franz Dotzauer in einem Kellerlokal im 15. Gemeindebezirk, habe ich gelesen. Zunächst wurden dann nur Teile für Kristallleuchten erzeugt. Wie hat sich denn aus dieser Schlosserei so eine große
3: Leuchtenmanufaktur entwickelt? Naja, grundsätzlich ist dazu zu sagen, dass mein Großvater schon immer sehr ambitioniert war, das Unternehmen weiterzubringen. Und hat dann also eben nur die Kristall, also die Gestelle für die Kristallleuchten produziert und hat somit aber auch dann Zukauf von Kristallteilen gemacht und festgestellt, dass er eigentlich die komplette Leuchte fertigstellen kann. Und das hat sich halt dann eigentlich so in langsamen Schritten aber doch ergeben und hat dann mehr Platz gebraucht und hat sich dann halt in späterer Folge in Brunheim Gebirge einen Platz gesucht, wo er sich eine Halle errichtet hat, um dort quasi sich zu vergrößern und wirklich mehr Lustermodelle zu entwickeln. Also so hat das seinen Lauf genommen. Was ist denn das Besondere an so einem Luster? Das ist ja eigentlich nichts Alltägliches. Das Besondere an unseren Lustern ist eigentlich die Handarbeit. Also dass wirklich jede Leuchte von Hand hergefertigt wird, in der Güttlerei startet und wie gesagt in der Glasmanufaktur endet. Da gibt es ganz, ganz viele Arbeitsschritte, die mit Liebe zum Detail ausgearbeitet werden. Und auch von den Materialien nur hochwertigsten, hochwertigste Materialien verwendet werden, wie eben hochwertiges Eisen, hochwertiges Messing, das wir zukaufen. Und es ein komplett österreichisches Produkt ist. Also wir versuchen wirklich fast 100 Prozent österreichische Ware einzukaufen, die zu verarbeiten, um eben das in Handarbeit fertigzustellen, damit auch der Kunde ein nachhaltiges Produkt mittlerweile auch hat. Wie lange dauert das denn, bis so ein Luster fertiggestellt ist?
2: Naja, wir haben im Schnitt Lieferzeiten von sechs bis acht Wochen. Äh, hängt natürlich von der Größe des Lusters ab und von der Komplexität. Äh, was äh, Evelyn schon vorher gesagt hat, unsere Luster sind ja alles Unikate. Wir haben ja eigentlich keine Serienprodukte, sondern alles wird für den einzelnen Auftrag hergestellt. Äh, das macht auch unsere Luster so besonders, weil jeder wirklich ein Stück für sich ist und es nicht eine Massenware ist, die vom Fließband fällt und deswegen haben wir sechs bis acht Wochen muss man immer rechnen, bis man halt in der Werkstatt durch sind, bis die Oberfläche drauf kommt, bis zusammengebaut ist, elektrifiziert, äh, Kristall oder Glas appliziert wird und dann eben verpackt wird.
1: Ein Luster passt ja aber nicht in jeden Wohnraum oder in jede Wohnung. Wie muss denn mein
3: Zuhause sein, dass so ein extravagantes Leuchtmittel reinpasst? Es passt eigentlich in jeden Wohnraum ein extravagantes Leuchtmittel. Es kommt immer nur darauf an, wie sehr äh, man äh, die, die Liebe zur Einrichtung hat, wie sehr man auf Details achtet, auch schon in der Einrichtung. Äh, kommt auch natürlich auf die Ausleuchtung Darauf an, da können wir noch gerne später darauf zurückkommen. Wichtig ist halt immer, dass man auch so ein, ein schönes Stück hat, wie über einen Eingangsbereich, Esstisch, dass man, dass man wirklich auch den Wow-Effekt mit einer dekorativen Leuchte erzielen kann, weil man hat ja auch noch Funktionslicht, das man ja auch zum haushaltlichen täglichen Arbeiten benötigt, aber eigentlich eine dekorative Leuchte schmückt jede Wohnung, jedes Haus und sei es noch so klein, äh, kleiner Wohnbereich, kann man in allen Größen eine dekorative Leuchte hineinhängen.
2: Ich glaube, die, die Größe ist es auch, weil es ja nicht immer, Luster muss ja nicht immer groß sein. Also wir haben ja ganz viele kleine Leuchten, die wunderbar, äh, wunderbare Details ergeben und einfach das Gesamtbild ergänzen. Das ist uns auch immer wichtig, dass Licht, Luster zusammenspielt und mit der ganzen anderen Einrichtung dann ein, ein schönes Ganzes ergibt, wo man sich einfach freut, wo man darin wohnen kann.
1: Wenn ich an einen Luster denke, dann muss ich auch irgendwie gleich an diese großen herrschaftlichen Häuser denken, früher in den 1920er, 1930er Jahren, wo es viele Dienstmädchen gab, die dann mit so einem Staubwedel, mit so einem Federwedel diesen Luster jeden Tag von den Spinnweben befreit hat. Wie muss man denn so einen Luster pflegen? Ist das, das immer noch? Ja? Also wirklich sanft
3: und ja, also, es ist natürlich, dadurch, es ja auch ein, ein, ein schönes Stück von Handarbeit ist, muss man es natürlich auch mit der Hand reinigen. Das ist schon richtig. Aber es ist jetzt nicht so, dass man, dass man den täglich, wöchentlich oder egal wie reinigen muss. Wir reinigen einmal im Jahr durch mit, mit Geschirrspülmittel, Wasser, mit Essig und polieren wirklich jedes Stück mit Liebe nach und somit ist auch der Glanz wirklich lange gegeben. Also, man kann natürlich noch mit dem Staubwedel mal durchfahren zwischendurch, wenn man das. Das möchte. Aber es ist jetzt nicht so eine Hexerei, wie, wie viele immer denken, dass es so aufwendig zum Reinigen ist. Es gibt viel, viel mehr äh, haushaltliche Dinge, die man reinigen muss, als einen schönen Leuchter von uns. Ja. Sie produzieren ja nicht nur nagelneue
1: Leuchten, sondern wenn mir ja jetzt beim Reinigen von meinem Luster zum Beispiel einer von diesen wunderschönen Kristallen zerbricht, Sie renovieren auch alte und Sie reparieren auch Luster, richtig?
3: Wir renovieren alte Leuchten gerade, weil eben mittlerweile auch viele Kunden, Erbstücke von Großeltern, Tanten bekommen und eigentlich auch die, die Liebe zu dem Alten und zu dem Bewährten haben und auch ein Andenken haben. Nur viele sind halt nicht in Ordnung, es fehlen Steine, es gehört manchmal auch die Elektrik erneuert, weil, weil da natürlich die, die, die ganzen elektrischen Leitungen anders damals montiert wurden. Und die kommen zu uns, wir, wir schauen uns das gute Stück an und wir haben ein ganz großes Ersatzteillager an alten Fundus, alten Stücken, wo wir immer zumindest ähnliche Kristalle, Steine, Glas finden und renovieren das. Und er, er bleibt schon der alte Bestand, aber er wird wirklich rundum wieder ein, ein wunderschönes... Leuchteluster. Haben Sie das Gefühl, dass diese Liebe zum Alten wieder ein bisschen erblüht ist? Also ist das was, was jetzt wieder öfter vorkommt? Ja, ja. also das auf jeden Fall. Wir haben wirklich momentan sehr, sehr viele Renovierungen. Also wirklich wöchentlich kommen Kunden und sagen, ah, ich habe den gefunden, ich habe den bekommen, was kann ich damit machen? Und dieses Alte zu dem Neuen zu mischen, auch in der, in der Einrichtung, ist momentan sehr, sehr beliebt, weil eben viele an so traditionellen Erinnerungen hängen.
1: Wie wichtig ist denn das Thema Beleuchtung für ein gemütliches Zuhause?
2: Also wir finden natürlich extrem wichtig, aber es wird, man kann es ja selber gut nachverfolgen. Schönes Licht, schöne Einrichtung. Also schönes Licht bringt schöne Einrichtung erst zum, zum Leben und deswegen ist es wirklich wichtig hier tolles Licht zu haben, gutes Licht zu haben. Äh, verschiedenes Licht zu haben, unterschiedliche Lichtquellen zu verwenden, um hier in der Kombination einfach eine, ein stimmiges Zuhause zu äh, bekommen, wo man sich dann halt auch je nach Tageszeit, je nach äh, Party, ob morgen Frühstück, Mittagessen, sich halt das richtige Licht auch machen kann. Äh, das ist ganz wichtig, dass man da das, ein gutes Licht hat, mit dem man glücklich ist, wo man sich wohlfühlt, äh, wo man Räume, Strukturen zum Leben erwecken kann, das ist ganz, ganz toll und das sieht man auch in tollen Restaurants zum Beispiel, wo wirklich so einzelne kleine Lichtquellen, deswegen haben wir vorher gesagt, das muss nicht der große Luster sein, sondern unterschiedliche kleine Luster, Tischlampen, Stehlampen und dann hat man eigentlich ein, alle Möglichkeiten, ein, ein Wohl wohliges Zuhause zu schaffen.
1: Wie geht man denn da an die Planung heran, also wenn man jetzt sich zum Beispiel ein neues Haus baut, wenn man mal vom ganz Großen anfangen wollen?
2: Bei einem neuen Haus ist es sicherlich eine gute Idee, mit einem professionellen Lichtplaner zu arbeiten. Das können wir wirklich nur jedem empfehlen. Das mag vielleicht am Anfang eine etwas größere Investition sein, die zahlt sich aber durchaus am Ende dann aus. Weil natürlich wir oder jeder, der sich Haus baut, man kann nicht überall Experte sein. Und es gibt halt für das Thema Licht so viele Faktoren, zu, die, die zu beachten sind, dass es da einfach genauso wichtig ist, mit dem Profi zu reden, der sich mit Licht auskennt, der auch Ideen bringt, wie man Licht leben möchte äh, und mit dem Dinge zu besprechen. damit In der Planung, wo es noch einfach ist, bei einem Neubau äh, wirklich schon möglichst alles berücksichtigt wird. Alles ist eh unmöglich, aber ziemlich viel. halt, Das wäre halt das Optimum eigentlich.
1: Und wenn ich eine Wohnung miete oder kaufe, wie mache ich es da?
2: Ja, da muss man halt mit den Gegebenheiten leben. Das ist natürlich... Äh, etwas etwas anderes, aber wir haben heutzutage durch verschiedene Bausteine, die jetzt per App gesteuert werden können, auch Möglichkeiten, dass man Licht dient, ohne dass man jetzt ein Bussystem installiert hat, Man gibt es per App das Ganze. Ich kann Licht per App mit Zeitschaltuhr zu bestimmten Zeitpunkten ein- und ausschalten lassen, also da kann ich mir durchaus auch etwas zusammenstellen, um dort mit den Gegebenheiten, die ich habe, äh, ein, ein tolles Ergebnis zu erzielen.
1: Wie sinnvoll ist denn der, weil oft muss man es ja im Nachhinein machen, Einbau von so Dim-Möglichkeiten? wie teuer ist das auch?
2: Wir sind absolute Fans von Dimmen. Ich finde es ganz toll, wenn ich sage, ich habe jetzt mein Abendessen im strahlenden Licht und dann nachher beim Dessert, beim Glas Wein, dimme ich das Licht runter. So ein Dimmbaustein kostet 100, 120 Euro, 150 Euro vielleicht. Die App ist gratis dazu und das kann ich eigentlich für viele Geräte verwenden. Also es ist nicht mehr so, dass ich sage, die Investition sind 15.000 Euro für ein System und ich brauche nicht stemmen, ich brauche nichts herumbauen, sondern ich baue einen Teil ein und die Sache ist einfach erledigt. Also es gibt auch intelligente Glühbirnen schon, die via Handy zu steuern sind. Also da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Möglichkeiten.
1: Es gibt ja ähm, unterschiedliche Arten von Licht. Welche Arten von Licht gibt es denn und was bewirkt welche?
2: Naja, prinzipiell äh, Wir erklären unseren Kunden immer, wir haben funktionelles Licht, das einfach eine Grundausleuchtung erzeugt und dann haben wir schönes Licht, das einfach optisch äh, eine, eine Wirkung hat. Und da muss man einfach darauf achten, dass das funktionelle Licht die Funktion erfüllt für das Vorgesehene, sprich Raum ausleuchten äh, und das gemütliche Licht, das dekorative Licht eben die Stimmung erzeugt. Ja? Und Auswahl des Leuchtmittels, ob es jetzt ein Download ist mit einem Reflektor, der halt gezielt irgendwo hinleuchtet, ob es eine Glühbirne ist, die den ganzen Raum beleuchtet. Die Kombination, was man vorher schon gesagt hat, und die Kombination ist einfach das Entscheidende, wo ich dann ein tolles Ergebnis habe.
1: Was kann man denn durch die richtige Platzierung von Licht alles bewirken? Ja, also ich denke da zum Beispiel auch daran, kann man R Räume optisch strukturieren mit Licht. Wie mache ich das? Wie gehe ich davor?
2: Ich kann meinen Raum Struktur geben, ich kann die Ecken betonen, ich kann eine, eine gut platzierte Tischlampe in einem Eck, ist ein, ein wunderbarer Blickfang, ich kann mir ein Licht schaffen, wo ich meine, meine Wohnung beleuchte, aber nicht komplett hell mache, dass ich am Abend zum Beispiel dann, äh, wenn ich noch in der Küche mir schnell einen Snack hole, nicht das ganze Licht auf, das große Licht, wie man es früher gesagt hat, auf, dass ich dann wirklich schon meine, meine kleinen Lichtquellen überall habe. Ähm, wir haben so viele tolle Möglichkeiten heutzutage, dass das wirklich bewusst gewählt werden sollte, was ich für Licht habe und mir lieber zwei, drei Lampen mehr und dann habe ich einfach ein tolles Licht überall, wo ich das haben möchte, anstatt also eine große Leuchte vielleicht, die ich sonst nicht aufdrehe, weil es dann immer vom Fernsehen zum Beispiel zu hell ist.
4: <lacht>
1: Vielleicht gehen wir wirklich mal von Raum zu Raum in einer Wohnung. Beginnen wir im Vorraum. Welches Licht würden Sie denn im Vorraum empfehlen?
3: Ja, also im Vorraum würde ich mal beginnen schon mit einem einem guten Licht, das heißt eher schon auch einem Funktionslicht. Das heißt, man kommt einmal nach Hause, man legt alles ab, Schlüssel, Tasche, Mantel, man möchte noch was sehen, man nimmt noch was aus der Tasche. Das heißt, man sollte schon eigentlich den Vorraum ausleuchten. Das heißt, nicht eben punktuell leuchten mit kleinen Spots oder nur einer kleinen Lampe, sondern eigentlich wäre schon an der Decke eine schöne Leuchte, die mal den Raum ausleuchtet. Also das wäre mal so der Beginn, weil auch die dreht man ja dann auch wieder ab, wenn man dann sich quasi weiter begibt in die, in die Wohnung oder ins Haus. Das heißt, die bleibt ja dann eh abgedreht. Das heißt, da wäre gut, ein gutes, starkes Licht in Wahrheit, ja. Und wenn man dann in den Wohnraum quasi weitergeht, wäre eigentlich, es, mittlerweile gibt es ja mehr Wohnküchen als nur Wohnzimmer und Küche getrennt. Und da ist natürlich in der, in der Küche hat man sehr viel Funktionslicht über den Herd und auch bei der Abwasch, diese ganzen kleinen äh, Spots oder Nierenräume, LLT streifen, -Streifen die es mittlerweile gibt. Aber dann kommt es halt schon darauf an, dass man über den Esstisch eine, eine schöne Leuchte hat, die dann wirklich auch den Esstisch beleuchtet, hinunterleuchtet, dass man eben, wenn man sitzt beim Essen, dass man ein schönes Licht beim Essen hat und wie äh, Jochen schon gesagt hat, dann ja auch zum Dimmen möglich ist für später, für gemütliche Stunden.
1: Gerade beim Esstisch, ja da hängt eben die Lampe direkt über dem Tisch. Wie weiß ich denn, in welcher Höhe das am allerbesten ist? Ja, dass, dass die mich jetzt nicht blendet, ja, dass ich ja. mein Gegenüber noch sehe, aber trotzdem ein schönes Licht da ist. Ja,
3: ich bin halt immer eher ein Fan von, dass sie schon ein bisschen niedriger hängt als so, sag ich mal, der, Gewö also der Standard, dass man sie halt doch sehr hoch hängt, damit man eben das Gefühl hat, die Leuchte... Äh, blendet eben nicht, aber es gibt auch viele Leuchten, die gar nicht blenden, die man sehr wohl abhängen kann. Optisch ist es natürlich schöner, wenn die Leuchte eine Spur niedriger hängt als, als so, sage ich immer, diese Originalhöhe, weil es sich schöner mit dem Tisch integriert. Mit den, mit, also der Tisch, die Sessel, der ganze Wohnbereich ist dann mit der Leuchte eins und, und so würde ich es auch empfehlen, wenn ich zu einem Kunden gehen würde, beraten. Es kommt natürlich auf die Leuchte an. Sie darf nicht blenden, dann muss ich sie natürlich ein, ein Stück höher hängen, so dass ich das vis-à-vis -vis schon gut sehe. Aber in, in Wahrheit, wenn man, wenn man sitzt und aufsteht, darf man sich natürlich auch den Kopf nicht schlagen, das ist natürlich auch klar. Aber meistens wählt man die Leuchte so aus, dass es auch vom, die Leuchte optional zum Tisch gut passt, also dass es nicht gleich lang ist wieder der Tisch oder breit, sondern wir haben schon ein gewisses Maß an Auge, wo man sagt, die integriert sich auch in den Tisch. Und das ist eigentlich eine Beratungssache, die wir gerne anhand von Fotos, die wir von Kunden bekommen oder vor Ort beraten und sagen, die Leuchte kann man niedriger hängen oder die würde ich ein Stück höher hängen. Das ist eigentlich individuell auf die Leuchte auch abgestimmt.
1: Und dann gehen wir vom Essbereich weiter in den Wohnbereich. Welches Lichtkonzept würden Sie da empfehlen?
3: Also im Wohnbereich, wenn man jetzt den Sofabereich nimmt, würde ich ja auch eine zentrale Leuchte empfehlen, die eigentlich den Wohnbereich ausleuchtet, damit man auch die Möglichkeit hat, wenn man Karten spielt, man auf dem Sofa oder Kinder hat, Familie hat, dass man schon den Raum ausleuchten kann. Aber ganz wichtig würde ich es auch finden, dass man eine Stehleuchte irgendwo im Eck positioniert, dass man eben für gemütliche Stunden, die auch dimmbar wäre, ein indirektes Licht abgibt. Also das ist im Wohnbereich ganz wichtig. Aber auch das zentrale Viele Wohnräume haben keine zentrale Leuchte und es ist dann relativ schnell dunkel im Winter und äh, dadurch wäre halt dann zusätzliches Licht von, vom Vorteil. Ja.
2: Also wir haben gemerkt doch, dass diese Zentrale, der Lust, die man früher gehabt hat, nicht mehr so gefragt ist, deswegen auch. Was wir jetzt oft gemacht haben, lustigerweise, ist in den Ecken beim Wohnzimmer, bei der Couch zum Beispiel, Luster von der Decke in der Ecke ja. als Bodenlampe abgehängt. Ja? Also nicht eine Bodenlampe hingestellt, sondern von der Decke ja, runterkommend. Ja. Da hat man ganz tolle Lösungen jetzt erarbeitet. Das ist einfach Wahnsinn, weil es optisch ein, was komplett anderes ist. Ja. Und wie, wie, wie die Evelyn schon gesagt hat, funktionales Licht für wenn einmal Spielabend ist oder wenn die Kinder mal da sind und da gebastelt wird oder sonst was, aber dann wirklich in den Ecken, die Ecken beleuchten mit eben Stehlampen, mit Lustern, die an der Wand auch hängen. Wir haben so Wandarme gebastelt, wo Luster drauf hängen. Also da haben wir wirklich Möglichkeiten geschaffen, ganz neue Ideen umzusetzen. Und das ist eigentlich das Tolle im Wohnbereich, dass man halt nicht jetzt das große Licht hat, wo dann jeder sagt, okay, am Fernabend ist das halt ein bisschen zu viel, sondern wirklich da auch, dann ganz individuell auch, macht man es einen Fernsehabend oder macht man einen Spieleabend oder was auch immer. Da gibt es halt die unterschiedlichsten Anforderungen und das ist ganz schön.
1: Was ja ganz oft im, im Wohnbereich auch Platz findet, ist eine gemütliche Leseecke. Manchmal auch im Schlafzimmer, aber oft ist es doch im Wohnbereich. Ähm, welches Licht stelle ich mir denn in meine Leseecke am besten?
2: Dort sollte man wirklich dezidiert Leselampen verwenden, die ein komplett fokussiertes Licht haben, dass ich mir auch möglichst äh, flexibel auf meine Position äh, richten kann, sprich, dass der Lichtkegel mein Buch beleuchtet. Ähnlich wie im Flugzeug, die haben eh so tolle Lampen dort. Das ist halt wirklich das Optimum, weil ich sonst so viel Licht bräuchte, dass der Raum so hell wird, dass ich mein Buch lesen kann, dass alle anderen Familienmitglieder sagen, du, sich
3: gestört fühlen dann das auch. Das ist Wahnsinn,
2: ja. Also da, Leselampen ist mit kleiner, enger Winkel vom Licht und dann habe ich wirklich mein Buch beleuchtet und dann ist es auch gemütlich und macht Spaß, das Buch dort zu lesen.
1: So eine kleine Leselampe kann man sich dann auch gut beim Bett hin, hinstellen oder hinklemmen, dass der, der Partner ja. schlafen kann und genau, man kann richtig, selber ja. noch seine Lieblingskrimi Genau, ja. das würde ich sowieso
3: empfehlen zu jeder zusätzlichen Beleuchtung, die man hat, wenn man eben genau im Wohnbereich oder Schlafbereich, dass man so eine Leselampe hat. Also auch bei Kindern wäre es ganz praktisch, in einem Kinderzimmer, abgesehen auch von der Leselampe, auch ein Nachtlicht zu haben, und eben eine, eine gute Beleuchtung zentral im Raum, damit das Kind genug Licht zum Spielen hat und das Licht auch schön den ganzen Raum ausleuchtet, damit es auch keine Schatten wirft im Kinderzimmer. Also das ist auch sehr wichtig, <lacht> dass alle Funktionen abgedeckt sind im Kinderzimmer, eigentlich die meisten Funktionen, weil es braucht ein, ein zentrales Licht, es braucht eine Schreibtischbeleuchtung, es braucht ein Nachtlicht, Leselicht, also Gerade im Kinderzimmer ist, ist das Thema Licht äh, ganz, ganz extrem wichtig. Und darfst du auch bunt sein?
2: Ja, sicher. Also, darf überall bunt sein, wer mag. Also, das ist überhaupt kein Thema. Aber gerade im Kinderzimmer, glaube ich, sind bunte Leuchten immer wieder. Ja. Ein, ein, ein tolles Ding, das den Kindern Freude macht. Und die Kinder sollen auch mitbestimmen, bei der ja. Auswahl ganz wichtig. Also da...
3: Der einzige Nachteil ist oft in, in anderen Beleuchtungsgeschäften, dass die, die Kinderleuchten optisch sehr attraktiv sind, aber leider nur ein Leuchtmittel drinnen haben. Mhm. Und das ist zwar ansprechend, auch für das Kind, findet süß, weil da hängt das Flugzeug dran oder da hängt die Puppe dran, aber es ist meistens nur eine, ein Leuchtmittel und das ist für ein Kinderzimmer einfach zu wenig. Das ist ein düsteres Licht, das wirft Schatten, weil es nur ein, ein Leuchtmittel ist. Es ist optisch hübsch, aber vom, vom Licht her, wenn man Lichtqualität haben möchte, im Kinderzimmer leider nicht geeignet. Das, das merken wir immer wieder und versuchen da auch für Kinderzimmer, schlichtere Leuchten zu entwerfen, die jetzt äh, auch optisch in ein Kinderzimmer passen. Also, Und da
1: sind dann aber drei Leuchtmittel drin zum Beispiel? Ja,
3: oder es kann auch das klassische Kinderzimmer sein für ein Mädchen. Wenn ein Mädchen äh, sich auf, auf Maria Theresia lustet, äh, da sind dann fünf Leuchtmittel drinnen, die den Raum komplett ausleuchten schon. Also so drei bis fünf Leuchtmittel in einem Kinderzimmer sollten schon in einer Leuchte enthalten sein. Also die entsprechen dann so der alten Glühbirne 40 Watt pro mhm. Und das ist dann schon eine nette Ausleuchtung für ein Kinderzimmer. Hm? Kann ich die Leuchte in unserem Kinderzimmer gleich austauschen? <lacht>
0: Habt ihr es euch nun auch so richtig gemütlich gemacht? Und entdeckt ihr dabei vielleicht die eine oder andere Ecke, die ihr an eurem Zuhause gern verändern wollt? Wenn ihr renovieren wollt oder ihr auf der Suche nach einem Eigenheim seid, dann schaut auf wohnern.reifeisen.at vorbei, einem Service der Raifeisen Bausparkasse. Dort findet ihr viele Inspirationen rund um das Thema Bauen und Wohnen, aktuelle Wohntrends sowie hilfreiche Tipps und den nützlichen Wohntraumrechner.
1: Dann gehen wir vielleicht ins Badezimmer. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Dinge, die man macht. Man nimmt mal ein gemütliches Bad. Man will einen geraden Lidstrich schaffen. Man muss es auch reinigen. Das heißt, man muss auch gut sehen können, was man da tut. Wie? Bekomme ich denn all das unter einen Hut oder unter eine Leuchte?
2: Also auch im Bad ganz, ganz wichtig, äh, gerade für Lidstrich und alles andere. Äh, ein Tageslicht, ähnliches Licht, ein wirkliches Licht, das von vorne ins Gesicht strahlt. Also, und fehlt so, ja auch
1: oft das Fenster. Es gibt ja mhm. gerade genau. in der Stadt viele ja, Badezimmer unten. Was wir hin. halt
2: oft auch sehen, ist, dass das Licht von oben kommt. Gerade in den Hotels zum Beispiel sieht man das oft dann stehe ich vom Spiegel, beuge mir vor und auf einmal ist alles im Schatten. Das heißt, das Licht sollte vom Spiegel von vorne kommen, dass das Gesicht ausgeleuchtet ist äh, mit einer höheren Kelvin-Anzahl 4000, das ist so Tageslicht ähnlich schon, dann stimmt das Rot vom Lippenstift auch, dann passt die, äh, das Rouge auch, ja, weil es ist nichts schlimmer, so, wenn man in einem Bad schlechtes Licht hat, sich dort schminkt, herrichtet und dann rausgeht und auf einmal sagt jeder okay, ja das ist also deswegen. Und dann natürlich für das gemütliche Bad wieder Lampen die Gemütlichkeit schaffen. Im Badezimmer muss man halt aufpassen, dass ich mit den Vorschriften äh, konform gehe, sprich Spritzwasser geschützt, äh, dass da jetzt von der elektrischen Seite nichts passiert, weil das natürlich im Nassbereich immer ganz ein anderes Thema ist. Aber es gibt für die Spiegelleuchten gibt's ganz, ganz tolle Leuchten, die alle Funktionen erfüllen und auch alle Anforderungen erfüllen. Und dann kann ich noch immer... In, wenn ich ein größeres Bad habe, meine kleine Tischlampe hinstelle, nicht direkt neben die Badewanne, aber auf ein, ein Kastell oder ein Tisch oder was auch immer dort herumsteht. Dann. Also das ist ganz, ganz... Aber wie gesagt, wirklich gutes Licht für alles, für Rasur, Pflege, Hautpflege und so weiter. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: So vom Spiegel weg. Also es ist nicht ähm, zufällig so, dass Schauspieler ihren, ihren Schminktisch, wo sie sich herrichten, bevor sie rausgehen auf die Bühne, Rundherum sozusagen, ja, die Lampen, genau, genau, den Spiegel Genau, das, heißt, Spiegel das um Rahmen, kommt von dort, ne? ja.
3: also, weil man eben das Make-up von vorne sieht, so wie auch ein richtig sagt, man hat von, von oben das Licht, kommt in den Schatten und man, man, man sieht die, die, die Möglichkeiten im Gesicht zum Schminken gar nicht. Und deswegen ist es am besten, wenn man dieses Tageslicht hat, das einen genau anstrahlt und somit das Gesicht gleichmäßig beleuchtet wird. Badezimmerlicht,
1: haben wir schon gesagt, vor dem Spiegel, das muss so sein, damit ich gut sehe, was ich, was ich mache. Aber wie schaffe ich das denn, dass es mir vielleicht trotzdem ein bisschen schmeichelt? Also Man will ja vielleicht nicht alles so hart sehen. <lacht>
2: ich würde mir ein, ein weicheres Licht nehmen, ein diffuses Licht. Jetzt keine, keinen Spot, der mir ins Gesicht scheint, weil erstens blendet es ja sowieso, aber so ein, ein weich gezeichnetes Licht in der richtigen Lichtfarbe ist sicherlich sehr schmeichelnd für jede, jede Frau und jeden Mann. Und äh, alles, was halt eher indirekt kommt über, über Blenden, das ist alles besser als jetzt ein spotgerichtetes Licht, wo ich dann... Das sind so
3: mattierte ja. Blenden, die so ein bisschen mattiert sind, wo das Licht hinauskommt, aber, aber nicht direkt blendet und nicht direkt jeden Punkt bestrahlt, sondern so ein einheitliches Licht direkt aufs Gesicht kommt und die haben meistens so eine Verblendung. Genau. Ähm, ähm,
2: und wichtig ist halt, was, was für niemanden gut ist, weder für Haut und Gesicht, Körper, das ist Streiflicht, wo Schatten entstehen. Und Das ist auch für Wände, wenn man es dann anschaut, da sieht man halt jede Unebenheit an der Wand und diese Unebenheiten an der Wand hat man halt auch dann oftmals im Gesicht. Und das schmeichelt halt wenig und darauf sollt ihr eigentlich verzichten. Deswegen kein Licht von oben, weil das macht eben Schatten. Und sobald ich von vorne komme, bin ich eigentlich schattenfrei und das ist immer immer schöner als jetzt alles andere. Das ist eigentlich der, der Tipp, den wir geben können. Diffuses Licht, lieber... Mehr größere Lichtquellen, größere Balken, dass ich nicht so viel Licht auf einen Punkt konzentriert habe, sondern das Licht schön verteile über mein Badezimmer, den, den Spiegel einrahme darüber eine Leuchte platziere. Also da wirklich großflächig arbeiten und nicht nur punktuell mit, mit zwei Spots.
1: Ein ganz ein wichtiger Raum in unserem Zuhause ist auch das Schlafzimmer, ja, weil der Schlaf ist ja auch so essentiell für, für <lacht> den ganzen Tag. Wie bekomme ich das denn im Schlafzimmer gut hin, dass der ja auch verschiedene Rollen zu spielen hat? Ja,
2: ja auch da Schlafzimmer... Ist es ein reines Schlafzimmer? Habe ich ein Schlafzimmer und ein, meinen Kast, mein, ein Kasten, meine, mein Anziehzimmer separiert? Oder ist das in einem? Äh, wenn es in einem ist, wieder Licht für Anziehen, für Spiegel schauen, für Farbkontrolle, ob die Farben zueinander passen oder nicht. Und dann auch wieder Leselicht, haben wir vorher schon gesagt, fürs, wer lesen mag im Schlafzimmer. Und natürlich Nachttischlampen, entweder klassisch auf das Nachttischal gestellt oder Jetzt auch immer wieder natürlich von der Decke abgehängt oder von der Wand, so kurzer Abstand 20 cm. Äh, wenn ich jetzt dort keine Nachkästchen hinstellen mag, weil ich sage, ich mag das alles anders haben. Aber das ist, da gibt es wirklich äh, ganz, ganz tolle Lampen. Äh, und da kann man wirklich Situationen schaffen, äh, die äh, wirklich so fünf Sternen niveau dann haben, wo man sagt, okay. Das ist aber ein tolles Schlafzimmer, was ich mir da jetzt gebaut habe. Und das mit einem wirklich geringen Aufwand auch.
3: In den Hotels wird das jetzt, ist das jetzt sehr beliebt. Jetzt. Ja. Also statt Nachtkästchen, äh, Lampen, wirklich von der Decke abgehängt, zum Beispiel Kugellampen. Man hat dann vielleicht schon ein Tischchen, aber das kann man dann für andere Sachen verwenden. Und einfach optisch noch einmal, einen, einen, gibt es einen gemütlichen Touch dann noch einmal, wenn das so von oben herabkommt. Die Leuchte. Da sind wir auch wieder ein bisschen bei diesem indirekten
1: Licht. Weil welche Möglichkeiten habe ich denn, um mir indirektes Licht zu schaffen?
2: Naja, beim indirekten Licht muss ich halt schon schauen, wo platziere ich es. Das ist die, die Platzierung extrem wichtig, weil, wenn ich jetzt baulich nicht dafür Sorge getragen habe, dass ich irgendwo einen Vorsprung habe, wo ich meine LEDleiste verstecken kann, dann wird es natürlich aufwendiger. Aber ich kann Deckenfluter zum Beispiel nach wie vor, wo ich einfach Licht über die Wand an die Decke strahle und so einfach den Raum erhelle. Oder auch, wir haben sehr viel Bodenlampen gebaut mit Lampenschirmen, wo der Schirm einfach das Licht jetzt nicht in den ganzen Raum schickt, sondern dort möglichst gebündelt doch am Boden bringt, wo halt der Schirm nicht so durchscheinend ist. Und da kann ich dann mit indirekt die Ecken beleuchten, den Boden beleuchten, weil natürlich, worauf kommt es an? Ich möchte meinen Flur entlang gehen, ich möchte mein Wohnzimmer gehen, ich muss sehen, liegt noch der Legostein vielleicht am Boden, den ich vergessen <lacht> habe. Fall, ja. Ja. Also das sind so die, die wichtigen Dinge. Und ich will ja jetzt eh nicht meine ganze Wand dort beleuchten, meistens. Es geht ja darum, dass ich halt meinen Weg finde und dass ich halt zum Kühlschrank komme, wenn noch Wasser holen kann oder sowas. Und da ist dieses indirekte Licht über ich, Bodenlampen mit Lampenschirmen sicherlich eine, eine Top-Idee, die optisch auch noch schön sind. Also auch tagsüber, wenn sie nicht beleuchtet sind, mhm. die da gute Ergänzungen sind.
1: Wenn wir uns jetzt unsere, unsere Wohnung Revue passieren lassen, wie viele Lampen haben wir denn da jetzt hingestellt und aufgehängt?
2: Also ich glaube, jetzt haben wir ganz schön viele.
3: Jetzt haben wir <lacht> schon einige.
2: Aber durch dieses modulare System kann ich ja immer wieder ergänzen. Also ich glaube auch, das wird jeder aus der eigenen Erfahrung wissen, ich, wir tun uns... Uh, beim Beraten leichter, weil wir viel Erfahrung haben, aber jeder muss einmal leben in seiner Wohnung und diese Glühbirnenbeleuchtung, die da ist, ist durchaus auch okay für den ersten Ansatz. Ich muss einmal schauen, wo sitze ich, wie sitze ich, wie bewege ich mich, wie ist mein Lebensablauf, mein Tagesablauf und uh, dann kann ich mir Stück für Stück meine Plätze beleuchten und muss das ja nicht auf einmal machen. Das ist ja auch ganz wichtig. Das ist kein Konzept. kann ich zu so 100 aus dem Boden stampfen. Das können wirklich nur die Profis, die halt das jeden Tag machen. Aber
3: es wird auch oft das Funktionslicht natürlich als, als erstes gemacht. Natürlich, wo man sagt, im Küchenbereich und Eingangsbereich braucht man einfach das Funktionslicht oder im Bad. Und diese dekorative Beleuchtung, gerade über Esstisch oder im Wohnbereich mit Stehlampen und, und Hängeleuchten, die kommen dann wirklich so wie auch ein dann im, im, im Leben zusammen. Und da ist dann immer ganz wichtig, dass wir auch äh, die, die Kunden vor Ort bei uns haben, die uns erzählen, wie wird gegessen, wo wird gegessen, äh, wie wird gelebt, wird, wird auf dem Sofa gelesen, wird äh, am Sessel gelesen. Also, und da können wir uns auch ein Bild machen, wie wir die Leuchten integrieren müssen, um, um diesen Lebensstandard der verschiedenen Kunden auch ähm, zu entsprechen. Also das ist auch was, was sich entwickelt, das Licht in einem Wohnraum. Ja, also das, ich sage immer, wir kommen meistens immer zum Schluss. Also die Gegebenheiten müssen schon, wie Stromauslässe und Lichtschalter, das muss natürlich alles schon vorher abgeklärt sein. Aber jetzt die letztendliche Entscheidung, welche Leuchte passt zu mir, zu meinem Lebensstil, die ist eigentlich immer das Letzte, ja? mhm. In der, in der Einrichtung. Aber die ist dann auch haupttragend, weil die schafft eben dann die Struktur, die der Wohnraum hergibt dann und die beleuchtet auch und macht eben diese Gemütlichkeit, wo wir auch am Anfang gesprochen haben, genau das macht dann eigentlich den Wohnraum auch gemütlich. Weil wenn Sie bei Tageslicht in ein Haus oder in eine Wohnung kommen, denken Sie, schöne Einrichtung, alles toll, aber am Abend merke ich erst, ob ob es Stimmung gibt oder nicht, ob ich die Gemütlichkeit geschafft habe oder ob diese schöne Einrichtung gar nicht zur Geltung kommt und man viele Möbel gar nicht so wahrnimmt oder Deko-Gegenstände wie, wie beim Tageslicht. Und darauf kommt es an und wenn man das geschafft hat, dann ist es wirklich perfekt durchdacht.
1: In äh, vielen Altbauwohnungen, gerade auch in Wien, gibt es oft nur so einen zentralen Lichtauslass in, in großen, hohen Räumen. Was ist denn da so Ihr Ratschlag? Wie kann ich das denn äh, trotzdem gut lösen?
2: Dort gehört ein Luster hin. Mhm. Das ist halt ja. da, wirklich der Klassiker. <lacht> Dort sollte man wirklich einen Luster hinhängen. Bei Raumhöhen 4 Meter, 4, 5 Meter, da hat man wirklich alle Möglichkeiten, die es so gibt, einen klassischen Lust, einen moderneren Luster hinzuhängen. Und wenn das Licht dann nicht ausreichen sollte, kann ich natürlich auch heutzutage leichter mit zusätzlichen Spots in der Decke arbeiten, wo ich sage, ich habe eine Deckenplatte, ich kann Spots in eine kleine Stuckdecke einarbeiten, die abgehängt ist und kann mir so noch ein zweites Licht schaffen. Was wir jetzt auch immer wieder haben, sind Stromschienen, die einfach als funktionelles Licht an die Decke montiert werden und ergänzt werden mit einem Luster und da kann ich dann auch wieder mit den Steuerungen bei Bluetooth, das problemlos steuern, auch wenn ich nur eine Leitung oben habe. Also da würde ich aber Lust auf jeden Fall empfehlen. Ja, Und ja. dann eben ergänzendes Licht äh, rund um den Luster in Form von einer Stromschiene oder einer Sonderanfertigung mit LED-Spots drinnen, das ist auch kein Thema. Da gibt es wirklich schöne Möglichkeiten, die man aufzeigen kann. Der
1: Lampenfirm, <lacht> der ist ja dann doch das zentrale Element auf bei vielen Lampen, wenn es halt jetzt nicht ein Luster ist. Welche Arten von Lampenschirmen gibt es
3: denn? Worauf muss ich bei der Wahl achten eines Lampenschirms? Bei der Wahl des Lampenschirms sollte man darauf achten, dass, dass schon noch das Licht auch durchscheinen kann, aber jetzt nicht von der Qualität des Stoffes. Es gibt ja verschiedene, es gibt Leinen, Leinenlampenschirme. Lampenschirme, es gibt mit Baum, es gibt mit Seide, es gibt Organza, das momentan halt sehr beliebt ist, dieses Organza, weil es doch durchscheint, aber doch sehr modern wirkt und dadurch den Lampenschirm nicht so altmodisch wirken lässt. Also wir verwenden zum Beispiel gerne bei unseren Maria-Therese-Leuchten, die mittlerweile gerne mit kleinen Lampenschirmchen bestückt werden, diese Organza, die gibt es mittlerweile auch in vielen Farben. Das spielt auch eine große Rolle beim Lampenschirm. Nicht nur die, die Qualität oder die, 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 die Stoffart, sondern auch die Farbe. Und umso dünker natürlich und matter die Farbe ist, umso weniger Licht kommt auch hinaus. Und deswegen nehmen wir halt gerne oft so in Grautönen, in Cremetönen, wo noch das Licht zwar ein bisschen gedimmt wird wieder alleine, aber doch noch ein, ein, ein schönes Licht gibt. Man kann natürlich eine Stehleuchte auch mit einem komplett matten Schirm machen, wo kaum Licht rauskommt, damit nur der Boden beleuchtet wird. Also da gibt es ganz, ganz viel Materialien. Also wir haben zum Beispiel auch verschiedene Muster, damit auch der Kunde sich das anschauen kann kann, von Farbenstoffen äh, stärken. Manche werden innen dann noch mit Kunststoff ausgekleidet, um es wirklich blickdicht zu machen. Gut, da kann da ich, beim Kunststoff
2: kann ich ja weißen Kunststoff, ja. da habe ich mehr Licht an. Ich kann es goldfarben machen, dann habe ich ja ein gelberes ja. Licht. Wir haben Stoffe verwendet, äh, sich mit dem Vorhangstoff, äh, also widerspiegeln ja. der, der Vorhangstoff als Lampenschirm verwendet wo worden verwendet. Aber Wurde äh, verwendet. Also ich, ich kann ja wirkliches Dekor Einrichtungsstück verwenden, den Lampenschirm, oder als reines Lichtquelle, wo ich einfach sage, der Lampenschirm verdeckt mir die Leuchtmittel, diese klassische Anwendung, dass das Leuchtmittel nicht gesehen wird, aber kommt davon, ist eine Hängeleuchte, ist ein Schirmchen auf einer Kerze drauf, ist eine Tischlampe, da gibt es jetzt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, aber es sollte halt, auch wenn es nicht eingeschalten ist, schön sein.
1: würde interessieren, wie haben Sie denn damals das Ende der Glühbirne erlebt?
2: Also wir haben es eigentlich ganz, ganz locker gesehen, viele unserer Kunden haben es sehr dramatisch gesehen, haben gesagt, das müssen wir alle unsere Luster wegschmeißen, weil es gibt keine Glühbirnen mehr. Wir bei uns im Studio, wo wir unsere Musterleuchten präsentieren, haben es eigentlich sehr positiv erlebt, weil es dann schlagartig kühler wurde. Ja. Weil, weil natürlich wir haben dort, äh, im, wir haben schon mal knapp 14.000 Watt an, an Energieverbrauch, sage ich, mit der alten Glühbirne, davon waren rund 90% Wärmeleistung und nur 10% Licht. Und wir haben im Winter nie geheizt. Mittlerweile heizen wir wieder unser Studio, unseren Schauraum. <lacht>
1: hat alles vor und Nachteile,
2: <lacht> Und äh, es ist natürlich, äh, die LED-Glühbirne, die wir jetzt haben, die ist jetzt schon toll und hat wirklich ein, ein tolles Licht. Viele Möglichkeiten, viele Bauformen auch. Äh, man kann, wir haben jetzt auch äh, Leuchten gebaut, wo die, die Glühbirne das dekorative Element ist. Also gar nicht jetzt der Lust als solcher, sondern der nur Träger der Glühbirne ist. Also da, also die alte Glühbirne vermissen wir gar nicht.
3: Es gibt jedoch schon auch Kunden, die, die sich schwer daran gewöhnen konnten. Ja,
2: noch Aber
3: immer. noch immer. Und äh, wir ja mittlerweile nicht mehr von Glühbirne sprechen, sondern vom Leuchtmittel. Also das ist uns, müssen ja. wir auch dem Kunden immer, weil die Kunden hätten gern die Glühbirne, aber wir sagen, es ist ein Leuchtmittel mit led Früher, also nach der Glühbirne kam ja das Halogen. Das Halogenleuchtmittel in der Birne drinnen war, die ja mittlerweile auch nicht mehr erlaubt sind. Also jetzt gibt es gibt ja nur noch die LEDs und da war eigentlich schon der Übergang von Glühbirne auf, auf Halogen. Und jetzt LED. War natürlich viel für den Endverbraucher und wie ein richtig sagt, die Leute dachten, sie müssen ihre ganzen Leuchten wegschmeißen, weil es gibt nichts mehr. am Ich habe auch von einigen Leuten gehört, die dann Glühbirnen gehortet ja, haben. Ja, das die kennen wir auch. Ja. Ja, die ja, kennen doch. wir auch.
2: Ja. Wobei, glaube ich, die Hersteller empfehlen, diese alten Glühbirnen nicht mehr zu verwenden, weil die ja mit Gas gefüllt sind und äh, aufgrund des strömte irgendwann aus, ist ja nicht hundertprozentig dicht und da ist doch zu Implosionen kommen kann, mit Splittern und so weiter. Also, wenn es irgendwie möglich ist, nicht, ähm, weil einfach wirklich teilweise das gefährlich sein kann. Ja. Aber, was man auch klar und deutlich sagen muss, die LED hat uns ja viele neue Möglichkeiten gegeben. Und das ist schon grandios zu sehen, welche unterschiedlichsten Leuchtmittel auf einmal mit LEDs möglich sind, die klassische Formen haben, wo ich gar nicht erkenne, dass es eine LED Lampe ist, eine LED Glühbirne ist, äh, und das finde ich schon phänomenal und sensationell, auch von der Größe her, ganz klein, wo ich einfach auf einmal Leselampen habe, die mini klein sind und nicht mehr riesengroß und das glaube ich hat, ist also ein, eine tolle Entwicklung, die ja nie aufhört. Das ist ja Alle drei, vier Monate haben wir neue Leuchtmittel, neue LEDs, bessere LEDs und da, da ist sicherlich die Entwicklung in die richtige Richtung. Was jeder für sich entscheiden kann, ist natürlich, ob er sagt, so wie wir, wir haben klassische E14, E27 Gewinde, wo wir LED-Leuchtmittel hineinschrauben äh, zu 90%, Prozent, da kann ich das Leuchtmittel austauschen. Es hält aber schon sehr, sehr lange.
3: Ich wollte jetzt ganz kurz noch dazu sagen, es hält auch viel länger. Früher war es natürlich so, gerade wenn man einen schönen Luster hatte, war es immer so, die Glühbirnen, ah, schon wieder ist eine ausgebrannt, wieder eine. Also man war ständig am Glühbirnen austauschen. Das ist jetzt nicht mehr so. Also jetzt ist es wirklich die Lebensdauer sehr, sehr lange. Wie lange, circa? Ja,
2: lange. Fünf Jahre, fünf, sechs Jahre, ja, denke ich, im normalen Haus Ja, äh,
3: extrem lange. Und was auch ein Vorteil ist, eben gerade wenn man als Familie lebt, mit Kindern, man hat auch die Gefahr nicht, auch gerade bei Stehlampen oder Tischlampen, dass die, die Kinder mal hingreifen, dass es so brennheiß ist und sich die Kinder verbrennen. Also auch das ist ein Vorteil. Also wie auch richtig gesagt, die Vorteile des LED-Leuchtmittels sind ja eigentlich mehr als die alte Glühbirne. Aber viele halten halt noch dran fest. Und leider der einzige Nachteil ist, es gibt halt Leuchtmittel mit LED, die man nicht das Leuchtmittel austauschen kann. Und die muss man halt dann entsorgen. Und das ist halt eher dann halt ein Wegwerfprodukt. Und deswegen halten wir so fest an... an unseren Leuchten, Lusten, wo man das austauschen kann und wo es wieder das Licht perfekt ist und es nicht äh, eine Wegwerfgesellschaft dazu beiträgt. Ja. Wie wähle ich denn die richtige LED-Leuchte aus? Weil bei, bei der Glühbirne war es ja
1: umso mehr Watt, umso heller. Was ist da die Einheit bei der LED-Leuchte und woran erkenne ich auch die Wärme des Lichts?
2: Also wir haben ja schon seit der Umstellung von alte Glühbirne, vor mehr als zehn Jahren mittlerweile, reden wir nicht mehr über Watt, sondern über Lichtstrom, über Lumen. Und... Äh, 470, 500 Lumen entspricht ungefähr der alten 40 watt Glühbirne. Das ist so die Referenz. Je mehr Lumen, desto mehr Licht. Die Lichtfarbe bestimmt die, die Kelvinzahl, die auf der Verpackung draufsteht. steht. 2.700 ist so das klassische Warmweiß. 3.000 Zwischen 2.700 und 3.000 ist Wohnbereich sicherlich sehr toll. Im Badezimmer bin ich sicherlich schon bei 4.000 Kelvin weil es einfach Tageslicht ähnlicher ist. Es gibt dann Glühbirnen, die haben 2200 Kelvin, das ist extrem gelb, das Licht. Das ist jetzt so für Restaurants, Bars oder vielleicht auch zu Hause mal eine, eine Lampe. Aber die Kelvin 2700 bis 3000 sollte ich eigentlich für den Wohnbereich wählen, weil da auch das Licht noch angenehm ist. Alles, was dann höher wird bei 5000, 6000 Kelvin, ist jetzt extrem kalt. Das sind sicherlich dramatische Installationen, aber im, im Wohnbereich normalerweise nicht. Und ganz, ganz wichtig heutzutage auch noch der RA-Wert, der Referenzindex allgemein, der mir sagt, wie Farben wiedergegeben werden. Sprich, wenn ich jetzt Objekte beleuchte, mein, mein Steak beleuchte und das soll rosa kommen, brauche ich mindestens einen RA-Wert, der... 95 ist das halt, also je näher zu 100 kommt, ist es besser. Die meisten Leuchtmittel haben weit über 90 heutzutage schon. Wir haben sogar ein paar, die mit 98 arbeiten. Da passt wie gesagt, das rosa vom Steak, der Lippenstift sitzt perfekt und alles andere, der rosa Pullover ist auch noch rosa und da gibt es dann kein Grau. Man kann das. Eigentlich sehr gut auch im Supermarkt beobachten, wo Fleischregale anders beleuchtet sind als Gemüseregale und dort auch wirklich die roten Äpfel anders Licht bekommen als die grünen Brokkolis, um eben die Farben dort noch mehr herauszuholen. Also da kann man sich einmal umschauen, was da für unterschiedlichste Leuchtmittel verwendet werden. Die haben da wahnsinnig viel entwickelt.
3: Noch gerade da sollte man im Wohnbereich, wenn man eine Wohnküche hat, auch darauf achten, dass diese Lichtfarbe und die Lichtstärke dass das harmonisiert, dass man nicht im Küchenbereich eine andere Lichtfarbe verwendet wie im Wohnbereich, dass es, dass es nicht sich schlägt miteinander, sondern dass es in einem, sich integriert und einen, einen warmen Ton ergibt. Also das sollte man auch darauf achten, wenn man das Licht plant in, im Wohnbereich. Also die Lichtfarben sollten zusammenfassen und das
1: Licht beeinflusst sogar die Farben, die wir sehen. Das genau. ist wirklich ja. spannend. Ja. Genau, ja. Welche Trends gibt es denn aktuell im Beleuchtungsbereich? Was ist denn gerade so gefragt?
2: Wir sehen sehr viel einfache Leuchten, sehr schlichte Leuchten über, über Esstischen und äh, im, im Wohnbereich allgemein. Dem gegenüber steht dann wieder halt dieses Vintage, wo man sagt, man möchte so das Alte wieder hervorholen, das Biedermeier mit dem Luster und so weiter und das Ganze ein bisschen überladen mit viel Stoff und viel Farben und, und äh, kräftig und große Formen. Wir haben auch unser Liebling, der Marie-Theresia-Luster, der in einer modernen Ins Umsetzung in viele Räume passt. Andererseits natürlich haben wir Tischlampen, werden sehr viel jetzt gefragt. Tisch- und Stehleuchten ist wirklich, was wir vorher schon gesagt haben, die Ergänzung für die unterschiedlichen Räume. Klassisch moderne Leuchten immer, immer es wird wieder.
3: Auch sogar gerne gemischt. Also, es wird dann schon noch der klassische Kronleuchter genommen über den Esstisch, aber dann in anderen Räumen eben ganz äh, schlichte, moderne äh, Metallleuchten mit Glaskugeln genau. oder ohne Glaskugeln. Also, dass, dass diese Glaskugeln mit Metallleuchten gerade so dem Messing äh, poliert. Das wird eigentlich momentan, also wenn man sich Magazine anschaut, durch und durch wird das recht gut gemischt. Also eben dieses in der Vintage-Look, dieses Maria-Therese, eben dieses Überladene, dieses Gemütliche wird hervorgehoben. Aber trotzdem will man auch Wohnbereiche haben, wo man es dann ganz spartanisch und schlicht hat. Also das wird mittlerweile in einer Wohneinheit zusammengefügt. Also das kann man gut trennen dann auch, weil es schwierig ist, dann auch einen Übergang oft zu schaffen von einem Wohnbereich in den Küchenbereich oder in den Flurbereich, wenn das offen alles ist. Deswegen macht man dann genau einen Kontrast oft, damit es das eben, dass man sagt, es passt nicht zusammen, sondern es ist wirklich dann getrennt. Deswegen ist dieses Schlichte mit dem Überladene wirklich mittlerweile ein Mix geworden. Wenn ihr das erste Mal ein Haus oder eine Wohnung
1: betretet, wo geht denn der erste Blick hin? die Decke. <lacht> gibt es einen,
3: einen Auslass und gibt es auch ähm, einen, eine, na, eine Hängevorrichtung, einen Haken? Ja. Die Lampen das werden sicher
1: gleich inspiziert.
2: Ja, ich glaube, man, man ist halt so wie äh, viele unserer Freunde und Bekannten sagen halt, schaut nicht an die Decke. Aber wir sagen okay, ja. es ist, wie wir jetzt vorher gesagt haben, man muss das wollen, man muss das auch äh, leben und man muss sich dann irgendwann entscheiden, äh, was ich da jetzt an der Decke haben will oder an der Wand haben möchte. Aber natürlich, unser erster Blick ist immer Licht und wie wird Licht eingesetzt und äh, äh, es ist immer schön zu sehen, wenn ich jetzt wirklich von einem Lichtplaner komplett durchdachte Räume sehe, wo ich wirklich merke, dass da Licht aktiv eingesetzt worden ist, um etwas zu erwirken und zu, zu bewirken. Das sensationelle Dinge möglich macht. Ja, das ist ganz, ganz, ganz toll.
1: Vielen Dank für dieses erleuchtende Gespräch.
2: <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank für die, für die Einladung.
3: Es war sehr, sehr schön. Hat uns sehr
2: gefreut.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über einen Kommentar oder eine Bewertung. Abonnieren Sie Servus zum Zuhören und verpassen Sie keine Folge mehr.